0: 心里得不到的总是最美好吗？对你而言，理想的情人应是热烈如火，还是纯洁如玉？而你又是如何看待自己的伴侣呢？当人们挣扎于爱情的不同选择时，又会如何去看待爱情之于自我的意义呢？今天我们就要来欣赏一个纠结于情爱的故事。听众晚上好，欢迎来到午夜说书人。本节目将带领你走进张爱玲的小说世界。如果对于文学和爱情的这个主题感兴趣，欢迎你持续锁定本节目。爱情普遍的意义在于它带来的心灵宽慰与支持，然而有些人的爱情观却并非如此。对于这些人而言，爱情可能是一种塑造自身附加价值的工具，因此他们便容易纠结于一段爱情中的抉择。他们会思考哪种类型的恋人，或是哪种恋爱模式是对他们最有利的，而抉择的标准自然也会随着时间而改变。因此，他们或许难以忠于自己最初的选择。其实，即便将眼光放逐其他人身上，也未必能避免这种现象的发生。当人们拥有了陪伴在身边的人，两人携手求游于时间的洪流，久而久之，爱情便有了变质的可能。这时候，人们往往开始羡慕那些自己得不到的对象。今天就要来欣赏张爱玲的短篇小说《红玫瑰与白玫瑰》。圣保的生命里有两个女人，一个是他的白玫瑰，一个是他的红玫瑰。白玫瑰是圣洁的妻子，红玫瑰则是热烈的情妇。普通人向来是这样把“洁”和“烈”两个字分开来讲。也许每一个男子全都有过这样的两个女人，娶了红玫瑰，久而久之，红的。变成了墙上的一抹蚊子血，白的却还是床前明月光；而若取了白玫瑰，白的便是衣服上沾的一粒饭粘子，红的却是心口上的一颗朱砂痣。但正宝可不是这样的，他是一个有始有终、有条有理的人，他整个人就是一个最合理想的中国现代人物。郑宝曾经出国得到了学位，又在工厂实习过，不仅是真才实学，而且是半工半读、赤手空拳打下来的天下。他在一家老牌子的外商染织公司做到很高的位置，而他太太是大学毕业的，身家清白，面目姣好，性情温和，从来不出来交际。侍奉母亲，谁都没有他那么周到；而提拔兄弟，谁都没有他那么热心；又说办公，谁都没有他那么火爆认真；而对待朋友，谁都没有他那么讲义气。正宝出身寒微，如果不是他自己争取自由，恐怕就得去学生意、做电火，一辈子死在一个愚昧无知的小圈子里。但现在他从外国回来找工作，便是站在世界之窗的窗口，已经是一个很难得的自由的人。不论在环境上还是思想上，他都是很自由的一个人。在他的人生里，在妻子与情妇之间，还有两个不要紧的女人。第一个是巴黎的一个妓女。郑宝刚到英国时，身为苦学生的他。在这里是看不到什么的。某一年的暑假，他多存了一些钱，抽出点时间到欧洲大陆旅行了一次。经过巴黎，他未尝不想看看巴黎的人有多坏，可是没有熟悉内幕的朋友领导，这样的朋友他结交不起，而且他也不愿意结交。一天夜晚，他没事可做，提早吃了晚饭。他走在一条僻静的街上，前面是一个黑衣妇人。这个妇人略略偏过头来看了他一眼。她在黑蕾丝底下穿着红衬裙，而郑宝喜欢红色的内衣。他没想到这个地方也有这等的女人。多年后，郑宝回想起来，总是带着点愉快的哀伤，打趣着自己。照理说，回想起来，应该是很浪漫的事。可是不知道为什么，浪漫的部分他倒不记得了，单单记得那恼人的部分。外国人的身上往往比中国人多着一点气味，而这女人自己老是不放心，她总是有意无意抬起手臂，偏过头去闻一闻。衣服上喷了香水。廉价的香水与狐臭和汗酸的气味混合，是让人不能忘记的意味。但是，郑宝最讨厌的还是这名妓女的不放心。就连这样的一个女人，郑宝在她身上花了钱，却也还做不了她的主人。和她在一起的三十分钟，是洪宝最羞耻的经验。嫖妓不怕嫖的下流、随便、肮脏、暗败。越是下等的地方，越有点乡土气息。可是不像他现在这样。郑宝后来每次觉得自己嫖得值得的时候，便想起当年在巴黎第一次他是多么的傻。但现在他是他的世界里的主人。从那天起，郑宝就下了决心要创造一个对的世界，在那世界里他是绝对的主人。郑宝在英国住久了，也结识了几个女朋友。他是正经人，将正经女人和娼妓分得很清楚。可是他同时又是个忙碌的人，谈恋爱的时间有限，因此自然而然的喜欢比较爽快的对象。郑宝认识了一个名叫玫瑰的姑娘，因为这是他的初恋，所以他把以后的两个女人都比喻成了玫瑰。这个玫瑰的父亲是体面的英国商人，他因为一时的感情作用，娶了个广东女子为妻，并带她回国。玫瑰进的是英国学校，就因为他是不完全的英国人，他比任何英国人都还要英国化。正宝和玫瑰两个人都是喜欢快的人，礼拜六晚上一晚跑几个舞场，不跳舞的时候坐着说话。然而，玫瑰总像是心不在焉。也许玫瑰不过是个极为平常的女孩子，只不过因为年轻，有些地方使人不太能理解。玫瑰是个口无遮拦的人，谁都可以在她身上捞一把。她和正宝随随便便，正宝却只认为她是天真。这样的女人在外国是很普通，到中国来就行不通了。因此，若是要把它取来移植在家乡的社会里，那是劳神伤财、不划算的事情。有天晚上，正宝开着车送玫瑰回家去，他常常这样送她回家，可是这次似乎有些不同，因为他就快离开英国了。如果他有什么话要说，早就该说了，但是他没有。玫瑰知道，他已经失去他了。快到家的时候，正宝伸过手臂去搂住他的肩膀，正宝吻他，玫瑰紧紧抱在他的脖子上，老是觉得不对劲，换一个姿势，又换一个姿势，不知道怎样贴得更紧一点才好，恨不得伸在他身上。正宝心里也乱了，他做梦也没想到玫瑰爱他到这个程度，虽然正宝要怎样就怎样。但这是绝对不行的。他不能对玫瑰做出任何出格的行为，即便玫瑰的身子几乎要从衣服里蹦出来，蹦到他的身上。但是他是他自己的主人，他的自制力在事后也让他自己觉得惊讶。珍宝最终还是硬着心肠把玫瑰送回家去了。在这之后，他常常拿这件事来激励自己，在那种情形下都管得住自己。现在就管不住了吗？他不太告诉别人这件事，虽然对自己的操性充满了惊奇赞叹，但是他心里却满是懊悔。然而，他的朋友里没有一个不知道他是个坐怀不乱的刘夏慧，他这名声也因此传出去了。洪振保回国后，他有个老同学名叫王世宏，王世宏比他早两年回国。就住在福开森路的一家公寓里，有一间多余的房子，因此郑宝和他商量着，连家具一同租了下来。搬进去的这天，他忙忙碌碌地压着苦力，将香笼抬了进去。王世宏立在门首，叉腰看着。这时内室走出一个女人来，正在洗头发。王世宏向他介绍，这是他的太太，而这个女人。顶着一头的肥皂泡沫，他把右手从头发里抽出来，正要与客人握手，看到手上有肥皂，便把手指在浴衣上抹了一抹，因此溅了些肥皂泡沫到镇宝手背上。镇宝不肯擦掉它，由它自己干了。那一块皮肤上便有一种紧缩的感觉，像有张嘴轻轻吸着它似的。偶然间。他得知了从前的房客似乎姓孙，也是从英国回来的，就在大学里教书。当时王世宏一定要把他赶走。本来他就要到新加坡去做生意，早就该走了，但是为了这件事不放心，非得带他走，他才走。原来这个姓孙的前房客和王太太有些私下的往来。郑宝和他初次见面，作为主人的他却并不曾换件衣服下桌子吃饭，依然穿着方才那件浴衣，头上头发没有干透，胡乱缠了一条白毛巾，毛巾底下偶尔滴下水来，亮晶晶的点缀在他的眉心。晚饭间，王太太对郑宝嘘寒问暖，十分周到。虽然看得出来，他是个不善于治家的人，应酬的功夫却是极好的。而王世宏向洪振宝说：“明天他就要出门到新加坡去一趟。”这个王太太名叫王娇蕊。隔天，振宝下班回来，便看见娇蕊一只手正握着电话听筒。振宝脱了大衣挂在架上。耳朵里听见那头焦蕊拨了电话号码，说道：“请孙先生听电话。”王娇蕊告诉孙先生：“我今天不出去，就在家里等一个男朋友。”说着又咯咯的笑了起来，说道：“不告诉你他是谁，凭什么要告诉你？反正我五点钟等他喝茶，就专门等他，你可别闯了过来。”结束了电话，王娇蕊回到客室里，在桌子旁边坐下，拿着茶壶倒茶，碟子里盛着酥油饼干和烘面包，而郑宝就立在玻璃门口笑道：“待会有客人来吧。”但娇蕊却告诉他：“咱们不等他了，先吃起来吧。”郑宝犹豫了一会儿，始终揣摩不出他是什么意思，姑且陪他坐下来。焦蕊想起来，郑宝最喜欢喝清茶，在外国的那些年，想喝却没得喝，那是昨天郑宝自己说的。王焦蕊让下人泡两杯清茶来，郑宝说：“顺便叫他带一份茶杯和盘子来吧，不然待会客人来了又得再添上。”王焦蕊看了他一眼，笑道：“什么客人？让你这样记挂他？”他快速地写了个便条，推过去让郑宝看。这张便条是写给孙先生的，上面写着：“今天对不起的很，我有点事出去了。”他告诉下人，一会儿孙先生来了，就把这个给他，说他不在家。郑宝吃着饼干，笑道：“我真不懂你了，何苦来呢？约了人家来，又让人白跑一趟。”但是焦蕊告诉他，约他的时候并没有打算让他白跑。看来这是个临时的决定。王焦蕊认为，女人有改变主张的权利。下人送了绿茶回来，童正宝双手捧着玻璃杯，却喝不进嘴里去。他心里浮现出一个想法：焦蕊背着她丈夫和那姓孙的藕断丝连。分明是嫌弃正宝在旁碍眼，所以今天有意的向他表示好感。只要把他吊上，也就堵住了他的嘴。其实正宝是绝对没那心肠去管他们的闲事，他犯不着在人家夫妻之间挑拨是非。但无论如何，这个女人是不好惹的。正宝因此添了几分戒心。焦蕊放下茶杯。从柜子里取出一罐花生酱。昨天晚餐时，焦蕊告诉大家自己正在减肥，而振宝却笑他：“花生酱这种东西是最使人发胖的。”王娇蕊犹豫了一会儿，告诉振宝：“不然这样吧，你给我的面包上抹一点，我相信你不会给我太多的。”振宝看见他做出那楚楚可怜的样子，不禁笑了起来。果真为他的面包抹上了花生酱。焦瑞抿着嘴一笑，问他：“你知道为什么支持你这么做吗？”要是我自己，也许一下子意志坚强起来，抹得很薄很薄。可是你就不一样了，我知道你不好意思给我抹太少了。两人同时放声大笑。正宝经不起他这样稚气的娇媚，渐渐的变软化了。正喝着茶，外面门铃响了，看来是孙先生来了。童正宝有点坐立不安，他问娇蕊：“是你请的客吧？你不觉得不过意吗？”但娇蕊只是耸了耸肩。郑宝走到阳台上去看看孙先生是怎样的一个人。孙先生的样子长得很漂亮，郑宝忍不住说道：“可怜，白跑一趟。”王小瑞说：“反正他成天没事做，而我自己也是个没事做的人，偏偏就瞧不起没事做的人。我就喜欢在盲人手里抢下一点时间来。你说这是不是犯贱？”正宝靠在栏杆上。起初，他只是用脚去踢那栏杆，渐渐有意无意的踢起了焦蕊坐着的藤椅。正宝笑道：“你喜欢盲人？”焦蕊说：“其实也无所谓，我的心是一座公寓房子。”正宝笑着问他：“那可有空的房间招租呢？”焦蕊却没有回答他。正宝自顾自地说：“可是我住不惯公寓房子，我要住单栋的。”焦蕊哼了一声，说道：“你有本事就去拆了重盖。”正宝又重重的踢了他椅子一下，说道：“看我的吧。”焦蕊睁大眼睛看着他，你倒也会说两句俏皮话。而正宝回应：“看见了你，你不俏皮也俏皮了。”两个人又聊了一会儿，振宝从娇蕊口中得知了王世宏和娇蕊两个人认识的经过。当时，娇蕊的家人送她到英国读书，无非就是为了嫁人。去的时候她年纪还小，根本也不想结婚，他就借着找人的名义在外面玩，玩了几年，名声渐渐不好。他才手忙脚乱抓了个王世宏。正宝问他：“你还没玩够？”焦蕊说：“并不是够不够的问题。一个人学会了一样本事，总舍不得放着不用。”焦蕊就仿佛是个聪明直爽的人，虽然已经是人妻了，精神上却还是发育未完全，这是正宝觉得最可爱的一点。就在这上面。他感到了一种新的威胁，和这新的威胁比较起来，单纯的肉体的诱惑简直就不算什么。他害怕的是自己在这段感情里面认真了，对他而言那是自找麻烦。也许这还是王娇蕊的身子在作怪，毕竟男人憧憬着一个女人的身体的时候，就会去关心她的灵魂。自己骗自己说，是爱上了他的灵魂，唯有占领了他的身体之后，他才能够忘记他的灵魂。也许这是唯一的解脱的方法。为什么不这么做呢？反正王娇蕊有许多情夫，多一个少一个，他也不在乎。而王世宏虽然说不是不在乎，但也不会受到更大的委屈。振宝突然惊觉。自己正在挖空心思的想出各种理由，证明他为什么要同这个女人睡觉。他觉得羞愧，决定以后设法躲着她。但是最后，他还是失去了控制。一天晚上，听见电话铃响，许久没有人来接。他刚跑出来，就听见焦瑞的房门一开。他怕会在这黑暗的走道里撞上她，便打算退回去。但焦蕊仿佛在匆忙之间摸不到电话，正宝只得把电灯捻亮。灯光之下的王焦蕊却让他看呆了。他似乎是刚洗了澡，身上穿着一套睡衣。他一手拿起听筒，一手去扣着自己睡衣上的纽扣，忙了一会儿却也没有扣上。他扭身站着，头发乱蓬蓬地披了下来。这是一通打错的电话。焦蕊挂断电话后，便在椅子上坐下了。而郑宝把手放在门钮上，表示不多谈，向他点头笑道：“怎么这些日子都没有看见你？我以为你像糖似的化了去了。”然而郑宝明明就知道是自己躲着焦蕊，而不是焦蕊躲着他。像这样子，不等他开口，就先抢着说，也是一种滋味。但他知道，只要见了王娇蕊，自己就不由得想要说一些玩话。王娇蕊笑着问他：“我有那么甜吗？”正宝放着胆子说：“不知道，没尝过。”今天他们家里的佣人都不在家，正宝便问他：“一个人在家不怕吗？”娇蕊笑问：“怕什么？”正宝回答：“不怕我吗？”但娇蕊站起来往房里走。头也不回，只是笑道：“我不怕和一个绅士单独在一起的。”正宝这时却又不想走了，而焦瑞早已开门进去，又探过身来，把通道里电灯“啪”的一下关了起来。这一晚，正宝翻来覆去，告诉自己这是不碍事的。焦瑞和玫瑰不同，焦瑞是一个任性的有夫之妇，是最自由的妇人。他不需要对焦蕊负任何责任，可是正宝不能不对自己负责。想到玫瑰，就想到那天晚上他的举止多么光明磊落。他不能对不住当初的自己。这几日，正宝还是躲着王娇蕊。一天晚上，他约了几个朋友在外面吃晚饭，但是众人却变得越来越言语无味，面目可憎。郑宝感到不耐烦，好不容易熬到晚饭结束，不由自主地跳上公共汽车，回到了公寓。那时候，焦蕊正在弹琴。郑宝从来没看见她的脸那么的肃静。他立在玻璃门口，久久看着焦蕊。郑宝眼睛里伸出泪珠来，因为他和他到底是同在一处了。两个人也有身体，也有心。他有点希望焦蕊可以看见他的眼泪，但是焦蕊只顾弹他的琴。正宝有些烦恼，便走近帮他翻琴谱，有意的打扰他，但是他却不理会。正宝突然又是气又是怕，仿佛他们两个完全没有什么相干。正宝挨紧了他，坐在琴椅上，伸手去拥抱他。琴声忽然停止。焦蕊显熟的把脸偏了一偏，他们接吻了。郑宝发狠把他压到琴键上去，钢琴发出碰的一串混乱的响雷。这至少和别人给他的吻有点两样。焦蕊的床太讲究了，郑宝睡不惯那样厚的被子，早起的时候还有点晕床的感觉。后来他每天办公晚回来。便坐在双层公共汽车的楼上，车子轰轰然朝着太阳驶去，也朝着他的快乐驶去，他的无耻的快乐。这个女人吃着旁人的饭，住着旁人的房子，信着旁人的信，可是镇宝的快乐更为快乐，因为觉得不应该。镇宝认为自己是堕落了。红玫瑰与白玫瑰的故事暂时先说到这里。在今天的这段故事里，我们看见镇宝渐,渐渐陷入了红玫瑰王娇蕊布下的网，即使察觉到自己的堕落，却仍然沉浸在短暂的快乐之中。下个星期，我们将继续诉说镇宝和两个玫瑰般的女人之间的故事。如果喜欢今天分享的作品，欢迎下周继续收听本节目，让我们相约下个夜晚，一起欣赏张爱玲笔下动人的爱情故事吧。